0: Donc Isaac Bachevi Singer est né près de Varsovie en 1904. Son père et ses deux grands-pères étaient rabbins. Vers l'âge de 18 ans, il décide de devenir écrivain, mais sans grand succès. Il connaît alors des années de grande misère. Et c'est seulement en 1935 qu'il publie son premier roman, écrit en yiddish, qui est la langue de ses parents. C'est aussi en 1935 que, devant la montée du fascisme en Europe, il part pour les états unis où il vivra désormais. En 1953, il devient célèbre avec la publication de Gimple le Naïf et il ne, cessera plus de publier, euh, il ne cessera plus de publier des romans, recueils de nouvelles et contes pour enfants, toujours rédigés en yiddish. En 1978, il reçoit le prix Nobel de littérature. Oui, oui. Alors juste quelques mots sur le golem. Le golem est un être mythique euh, dans, la, dans la mythique juive, qui euh, signifie à peu près « matière informelle » ou encore « adam » avant qu'il n'ait reçu euh, une âme. Et euh, dans la tradition cabalistique, les grands maîtres euh, de la doctrine secrète étaient censés posséder l'art d'insuffler à des êtres de terre glaise une sorte de vie végétative par le seul pouvoir de la parole. En écrivant sur son front le mot « emmet qui veut dire « vérité », le golem devenait vivant. Et en effaçant la première lettre du mot « emmet, euh, il ne restait plus que le mot « met » qui signifie euh, « mort » et ainsi euh, le golem perdait la vie. Donc Je vous résume juste le début de l'histoire puisque je n'ai pas le temps de tout lire. Euh, ce récit se passe à Prague au XVIIe siècle et raconte l'histoire d'un juif nommé euh, Reb Eliezer qui est accusé d'avoir enlevé et massacré la fille du noble comte Bratislavski. Or, c'est le comte lui-même qui a fait enlever sa fille par ses serviteurs, Stéphane et Barbara, et qui lui et qui le, a donné l'ordre de l'enfermer dans la cave de son château. Il veut en, en effet s'emparer des bijoux dont elle a hérité, pour rembourser les dettes qu'il a contractées en jouant aux cartes. À minuit exactement, alors que Rabileb se leva pour les prières de minuit, comme d'habitude, il versa un peu de cendre sur sa tête et commença à se lamenter sur la destruction du temple. Il versa aussi des larmes sur le terrible malheur qui venait s'abattre sur Reb et sur toute la communauté juive de Prague. Soudain, la porte s'ouvrit et un petit homme entra, vêtu d'un caftan rapiécé, une corde nouée à la taille et un sac sur le dos comme un mendiant. Rabbi Leb fut surpris. Il croyait bien se souvenir d'avoir reverrouillé la porte avant de se mettre à prier mais il faut croire que la porte était restée ouverte. Rabileb interrompit sa prière et tendit la main à l'étranger, puisqu'honorer un étranger est plus important que prier au regard de Dieu. « Shalom Alechem, que la paix soit avec vous » dit-il. Puis il demanda « Que puis-je faire pour vous ?»« Rien, merci. Je n'ai besoin de rien. Je dois bientôt repartir, » dit l'étranger. « Au milieu de la nuit ?» demanda Rabileb. « Je dois repartir bientôt. » Rabileb regarda l'inconnu plus attentivement et comprit alors que ce n'était pas un voyageur comme les autres. Il vit dans ses yeux quelque chose que seuls les grands hommes possèdent et que seuls les grands hommes savent reconnaître. Un mélange d'amour, de dignité, de crainte de Dieu. Rabileb se dit que c'était peut-être un des trente six justes sur les mérites desquels le monde repose, d'après la tradition. Jamais auparavant il n'avait approché quelqu'un de cette stature. Il le salua de la tête et dit Ô Honoré, nous connaissons ici à Prague un grand malheur. Nos ennemis se préparent à nous détruire. Nous sommes en train de sombrer dans un terrible désastre. Je sais, répondit l'étranger. Que faut-il faire Faites un golem, et il vous sauvera. Un golem Mais comment Avec quoi Avec de l'argile. Vous graverez un des noms de Dieu sur le front du golem, et par le pouvoir du nom sacré, il vivra le temps d'accomplir sa mission. Son nom sera Joseph. Mais prenez bien garde qu'il ne tombe pas dans les pièges de la chair et du sang. « Quel nom sacré devrais-je graver ?» demanda L'étranger tira d'une de ses poches un morceau de craie, et sur la couverture du livre de prière de Rabbi Leb, il inscrivit quelques lettres hébraïques, puis il dit. « Maintenant je dois partir, que tout cela reste un secret entre nous, et n'utiliser le golem que pour aider les Juifs. Avant que Rabileb ait pu prononcer un mot de remerciement, l'homme disparut. Le rabbi réalisa alors que la porte était bel et bien verrouillée. Tout tremblant, il remercia Dieu de lui avoir envoyé ce messager céleste. Bien que le saint homme lui eût demandé de garder le secret sur sa visite et sur la fabrication du golem, Rabileb savait qu'il faudrait tout dire à son bedeau, Todrus. Todrus était au service de Rabileb depuis quarante ans et des secrets, il en avait gardé beaucoup. C'était un homme robuste, entièrement dévoué à la personne du rabbi. Il n'avait ni femme, ni enfant. Servir Rabbi Leb était toute sa vie. Il habitait la même maison que lui et installait chaque soir son lit dans, le, dans la pièce voisine du bureau du rabbi pour être toujours prêt à le servir, même au milieu de la nuit. Rabileb frappa doucement à sa porte et chuchota. « Todrus !»« Oui, rabbi, que désirez-vous » répondit Todrus aussitôt. « J'ai besoin d'argile, de terre glaise. » N'importe qui d'autre aurait demandé de la terre glaise à une heure pareille. Mais Todrus avait appris à ne jamais discuter les ordres du rabbi. Quelle quantité dit-il simplement. Beaucoup. Un sac Au moins dix sacs. Et où les mettrais-je Dans le grenier de la synagogue. Une lueur d'interrogation passa dans le regard de Todrus. Mais tout ce qu'il dit fut Oui, rabbi. Tu dois garder tout cela secret, même vis-à-vis -vis de ma famille, dit Rabbi Leb. « Qu'il en soit ainsi, » dit Todrus, et il s'en alla. Rabbi Leb reprit ses prières. Il était sûr que Todrus ferait exactement ce qu'il lui avait demandé. Ses prières achevées, Rabbi Leb retourna se coucher et dormit jusqu'à l'aube. Il connaissait très bien la signification du mot « golem ». Il existait des légendes chez les Juifs sur des golems créés autrefois par des saints aux époques de grand périls. D'après ces légendes, seuls les plus saints parmi les rabbins avaient le pouvoir de les fabriquer et seulement après de nombreux jours de prières, de jeûnes et d'études approfondies des mystères de la Kabbale. Il n'était jamais venu à l'esprit d'un homme aussi modeste que Rabbi d'imaginer que ce privilège lui serait accordé. « Aurais-je tout rêvé ?» se demanda-t-il. Mais quand il ouvrit la porte de la synagogue au petit matin, il vit des débris de glaise sur le sol. Au grenier, il trouva les sacs de glaise et il se mit aussitôt à façonner la terre pour sculpter un corps d'homme. Il n'utilisa aucun outil, seulement ses doigts pour ébaucher le golem. Il pétrissait la terre comme de la pâte. Tout en travaillant à une très grande vitesse, il priait pour le succès de son entreprise. Toute la journée, il demeura au grenier, et à l'heure de la prière du soir, une énorme forme humaine, avec une grosse tête, de larges épaules et des pieds et des mains gigantesques, reposait sur le sol. Un géant d'argile Rabileb le regarda avec une sorte de stupéfaction. Jamais il n'aurait réussi dans sa tâche sans l'aide du Tout-Puissant de la Providence. Il avait apporté avec lui au grenier le livre de prière sur la couverture duquel le mystérieux visiteur avait inscrit le nom de Dieu. Il le grava sur le front du golem en lettres si petites que lui seul pouvait les voir. Immédiatement, la statue d'argile donna des signes de vie. Le golem se mit à remuer les bras et les jambes et tenta de relever la tête. Toutefois, Rabileb avait pris soin de ne pas graver en entier le nom sacré. Il n'avait pas tout à fait achevé la dernière lettre hébraïque, un aleph, de façon que le golem ne commença pas à agir avant l'heure. Pendant longtemps, Rabileb contempla le golem, stupéfait de ce qu'il avait lui-même créé. Une pensée étrange traversa l'esprit de Rabileb. « Si ceux qui nient que Dieu a créé le monde pouvaient voir ce que moi, homme né d'une femme, j'ai fait, ils auraient honte de leur hérésie. Toutefois, tel est le pouvoir de Satan qui sait aveugler les gens et semer la confusion dans leur esprit. Satan aussi a été créé par Dieu, afin que l'homme puisse choisir librement entre le bien et le mal. » Tandis que Rabileb le contemplait, le golem avait l'air de lui rendre son regard avec ses yeux d'argile. Finalement, le rabbi dit, « Golem, tu n'es pas encore tout à fait terminé, mais je vais te finir maintenant. Sache que tu as été créé dans un but précis pour un temps limité. N'essaie jamais de t'éloigner du chemin qui est le tien. Fais tout comme je te le dirai. » Tout en parlant, Rabilep finit de graver la lettre Aleph. Immédiatement, le golem se mit debout. Le rabbi lui dit, « Descends et attends-moi dans la cour de la synagogue. Je te donnerai mes instructions. »« Oui, » dit le golem d'une voix si profonde qu'elle semblait provenir d'une caverne. Puis il descendit dans la cour de la synagogue qui était vide. Les habitants du ghetto se couchaient très tôt et se levaient avec le soleil. Après les prières du soir, chacun était rentré chez soi. Rabileb attendit que sa femme et les autres fussent endormis, puis il sortit silencieusement dans la cour. Le golem y était déjà. Rabileb s'approcha de lui et dit «« Golem, désormais tu t'appelleras Joseph. »« Oui. »« Joseph, il va falloir que tu retrouves la fille du comte Bratislavski, une petite fille nommée Anka. Son père affirme que les Juifs l'ont tuée, mais je suis sûr qu'il la cache quelque part. »« Ne me demande pas où. Ces mêmes puissances qui t'ont donné la vie te diront aussi où la chercher. »« Tu fais partie de la terre, et la terre sait toutes les choses. Comment faire pousser l'herbe, les fleurs, le blé, l'orge, les fruits ?»« Attends jusqu'au jour où Rebbe Eliezer passera en jugement. Alors, et alors seulement, tu amèneras la petite fille afin de montrer à nos ennemis à quel point leurs accusations sont fausses. »« Oui. souhaites « Soites-tu me demander quelque chose ?» dit le Rabbi au golem. « Pourquoi demander ?» dit le golem. « Comme tu as été créé dans un seul but, il t'a été donné un cerveau différent de celui des hommes. Mais on ne sait jamais comment un cerveau fonctionne. Pendant que tu vas dormir et attendre le jour où tu devras retrouver Anka, tu vas peut-être rêver, voir des choses, entendre des voix. Des démons viendront peut-être vers toi. Ne leur prête aucune attention. Rien de mal ne peut arriver. Les habitants de Prague ne doivent pas te voir avant le jour voulu. Jusque-là, retourne dans le grenier où je t'ai fait et dors du paisible sommeil de l'argile. Bonsoir. Rabileb s'en retourna vers sa demeure. Il savait que le golem ferait exactement ce qu'il lui avait dit. Une fois chez lui... Il récita une prière, puis alla se coucher. Pour la première fois depuis bien des années, il ne trouvait pas le sommeil. Un grand pouvoir lui avait été accordé par le ciel, et il craignait de ne pas l'avoir mérité. Il éprouvait aussi une sorte de compassion à l'égard du golem. Il lui semblait avoir discerné une certaine perplexité dans son regard, un regard qui semblait dire « Qui suis-je Pourquoi suis-je ici Quel est le secret de mon existence ?» Rabileb avait déjà vu cette même perplexité dans les yeux des enfants nouveau-nés nouveau et même dans ceux des animaux. Ceux qui voulaient que les Juifs passent misérablement les jours de la Pâque s'étaient arrangés pour que le procès eût lieu juste avant. La veille du premier jour, Rabbi Eliezer Polner fut conduit au tribunal, en même temps que plusieurs membres éminents de la communauté qui étaient censés l'avoir aidé à commettre son meurtre. Trois juges étaient assis, en perruque et longue robe noire. Les Juifs étaient enchaînés, gardés par des soldats armés de sabres et de lances. Il avait été interdit aux Juifs de Prague d'assister au procès, mais de nombreux ennemis d'Israël étaient venus avec femmes et enfants pour voir l'humiliation infligée aux Juifs. Le procureur pointa son doigt en direction de Rab Eliezer Polner et des autres accusés et dit Ils se considèrent comme les élus de Dieu, mais voyez comment ils se conduisent. Au lieu d'être reconnaissants envers notre empereur et nous-mêmes de les laisser vivre, ils assassinent nos enfants dont ils versent le sang dans la pâte de leurs mazotte. Ils ne sont pas le peuple de Dieu, mais les adeptes du diable. Le sang de la petite Anka réclame vengeance. Ce ne sont pas seulement le juif Eliezer Polner et ses complices qui sont coupables, c'est toute la communauté. » Plusieurs vieilles femmes se mirent à sangloter en entendant ces mots. Certaines parmi les plus jeunes ricanèrent. Elle comprenait très bien que toute cette affaire était entièrement fabriquée. Le comte Bratislavski fit semblant d'essuyer ses larmes. Les Juifs avaient demandé que Rabileb fût cité comme témoin de la défense, et le procureur lui demanda. « Est-il écrit dans votre maudit Talmud que du sang chrétien doit être versé dans la pâte des mazotes ?»« Il n'y a rien de tel, ni dans le Talmud, ni dans aucun de nos livres sacrés, » répondit Rabileb. Nous ne préparons pas nos mazotes dans des caves obscures, mais dans des boulangeries dont les portes restent, ouvert, restent ouvertes. N'importe qui peut entrer et regarder. Les mazotes ne sont faits qu'avec de la farine et de l'eau. « N'est-il pas vrai que des centaines de Juifs ont été condamnés pour avoir versé du sang dans la pâte des mazotes ?» demanda le procureur. « Si, c'est vrai, je regrette de devoir le dire. »« Mais cela ne prouve pas que les accusés étaient coupables. Il ne manque jamais de faux témoins prêts à falsifier la vérité si on les paie pour le faire. » N'est-il pas vrai que de nombreux, nombreux Juifs ont avoué leurs crimes Oui, cela est vrai aussi, mais ils l'ont fait après qu'on eût brisé leur corps par la torture et planté des aiguilles brûlantes sous leurs ongles. Il y a une limite à la souffrance qu'un homme peut endurer. Vous savez tous ce qui s'est passé dans la ville d'Altona, où une femme chrétienne innocente accusée d'être une sorcière a été torturée si longtemps qu'elle a avoué avoir vendu son âme au diable. Elle a été brûlée vive. Plus tard, on a su qu'un ennemi de cette femme avait payé des hommes et des femmes pour témoigner contre elle. Le juge donna un grand coup sur la table et dit « Répondez aux questions du procureur et ne vous égarez pas dans des histoires de sorcières qui n'ont rien à voir avec ce qui nous occupe aujourd'hui. Nous sommes ici pour ju juger le meurtrier d'une enfant et pas l'innocence d'une sorcière. » Soudain, la porte du tribunal qui avait été verrouillée s'ouvrit d'un seul coup et un géant au visage terreux entra, une petite fille dans les bras. La petite fille pleurait. Le géant la déposa près de la barre des témoins et repartit immédiatement. Tout s'était passé si vite que les assistants n'eurent pas le temps de comprendre ce qui venait d'arriver. Personne ne dit un mot. La petite fille courut se réfugier dans les, comptes du, du compte, dans les jambes du comte Bratislavski en criant « Papa, papa !» Yann Bratislavski devint livide. Les témoins restèrent bouche ouverte. Le procureur stupéfait leva les bras en signe de désespoir. Plusieurs femmes se mirent à rire, d'autres à sangloter de façon hystérique. Le juge secoua sa perruque et demanda « Qui es-tu, petite fille Quel est ton nom ?»« Mon nom est Anka, et voici mon papa, » répondit la petite fille en montrant du doigt Yann Bratislavski. « Elle est votre fille Anka ?» demanda le juge. Bratislavski ne répondit pas. « Qui est le géant qui t'a amené ici ?» demanda le juge. « Où étais-tu, Anka, depuis plusieurs jours »« Tais-toi Ne dis rien !» hurla Bratislavski à sa fille. « Réponds, où étais-tu » insista le juge. « Chez nous, à la cave, » répondit la petite fille. « Qui t'avait mise là ?» demanda le juge.
1: « Ne dis rien,
0: pas un mot !» menaça Bratislavski. « Tu dois répondre, c'est la loi, » dit le juge. « Qui t'avait mise à la cave ?» Bien que le juge fût du côté du comte Bratislavski, il n'était plus d'humeur à jouer un rôle dans cette farce. À Prague, il y avait de nombreux chrétiens qui voulaient connaître la vérité. Le juge savait que l'empereur lui-même était irrité par cette parodie de procès. Les chrétiens intelligents ne croyaient plus à ce genre d'horribles accusations. Le juge, qui était rusé, avait donc décidé de jouer le rôle d'un honnête homme. Anka resta, resta silencieuse, regardant à tour de rôle le juge et son père, puis elle dit « Cet homme et cette femme m'ont enfermée dans la cave. » Et elle montra du doigt Stéphane et Barbara. « Ils m'ont dit que c'était mon papa qui avait voulu. »« C'est un mensonge Elle ment !» protesta Bratislavski. « Les Juifs ont envoûté ma fille chérie pour qu'elle croie à toutes ces sottises. Elle est mon enfant adoré, ma fille unique, et je préférerais qu'on m'arrache les yeux plutôt que de lui faire du mal. Je suis le grand Yann Bratislavski, pilier de l'état de Bohême. Cela, c'est terminé, dit froidement le juge. Vous avez perdu votre fortune aux cartes, vous avez signé un engagement que vous n'avez pas pu tenir. » Vous avez soudoyé ces deux bandits pour qu'ils enferment votre fille à la cave afin que vous puissiez hériter de ses bijoux. Pour de tels crimes, vous serez sévèrement châtié, et perdrez tous vos droits et tous vos titres. Stéphane et Barbara poursuivit le juge pardon. Stéphane et Barbara poursuivit le juge, qui vous a dit de mettre cet en... pauvre enfant à la cave. <rire> Dites la vérité ou vous serez fouetté. C'est le comte, répondirent ils en même temps. Barbara se mit à crier. Il nous a fait boire et nous a menacé de mort si nous ne lui obéissions pas. Il m'a promis vingt ducats d'or et un tonneau de vodka, s'exclama Stéphane. Le juge frappa plusieurs fois de suite sur la table, mais le tumulte dans le tribunal ne cessa pas. Des hommes criaient, d'autres grandissaient le poing. Certaines femmes s'évanouirent. Le comte Bratislavski hurla que le juge lui même était son complice, et qu'il lui avait promis une part d'héritage. Mais le juge parla plus fort encore et dit. « Soldats, je vous ordonne d'enchaîner cet ignoble criminel Yann Bratislavski et de le jeter en prison. Ce qu'il a à dire, il le dira sous le gibet quand on lui passera la corde au cou. Et maintenant, Juif, vous êtes libre. Rentrez chez vous et célébrez votre fête. Soldats, ôtez-leur ôtez -le leur chaîne. Dans un tribunal comme celui-ci, présidé par un juge honorable tel que moi, la vérité triomphe toujours. <rire> » Mais qui était ce géant s'écrièrent plusieurs voix. Et personne ne connaissait la réponse. C'était comme un rêve, ou un de ces contes que les vieilles femmes racontent en filant la, le soir à la lueur d'une chandelle. Bien que le saint visiteur eût demandé à Rabbi Leb de garder secrète l'existence du golem, tout Prague fut vite au courant. La nouvelle se répandit à travers la bohème qu'il y avait un géant, un géant sauveur des juifs victimes d'une fausse accusation. L'empereur Rodolphe II le sut aussi et il ordonna à Rabileb d'amener immédiatement au palais ce fameux géant, tout de suite après les huit jours de la Pâque. Tard dans la soirée, après que le golem eut fait son entrée au tribunal avec Anka, et après la libération de Reb Eliezer et de ses compagnons, Rabileb monta au grenier et trouva le golem étendu sur le sol. Rabileb s'approcha de lui et effaça le nom sacré qu'il avait gravé sur son front. Il voulait s'assurer que le golem ne sortirait pas pendant les jours de la Pâque, et, et ne sèmerait pas le désordre chez les juifs comme chez les chrétiens. Cette semaine, de fête, fut heureuse pour les juifs de Prague. Pendant qu'ils lisaient, a... qu lisaient le récit des miracles et que leurs ancêtres avaient vu s'accomplir en terre d'Égypte, certains murmuraient qu'il s'en était produit un à Prague même. Quand la Pâque fut terminée, Rabileb monta au grenier en pleine nuit, et afin d'obéir aux ordres de l'empereur, il grava à nouveau le saint nom sur le front du golem. Cette fois, il ne pouvait plus cacher son existence, ni à sa famille, ni aux autres juifs, ni même aux chrétiens. Quand ses enfants et ses petits-enfants virent le golem lui emboîter le pas, ce fut une panique générale. Tout le monde s'enfuit en courant. Les chevaux, déjà attelés à des voitures ou à des charrettes, partirent au galop ou se cabrèrent au passage du golem. Les chiens aboyèrent comme des fous, les pigeons s'envolèrent au-dessus des toits, les corbeaux croassèrent. Même les bœufs et les vaches se mirent à meugler en voyant le golem marcher à larges enjambées, dominant tout le monde de plusieurs têtes. Quand Rabileb arriva devant le palais de l'empereur, les gardes terrifiés par le golem en oublièrent leur rôle, qui était de protéger leur souverain, et ils détalèrent dans toutes les directions. L'empereur fut informé de ce qui se passait, et il sortit à la rencontre du rabbi et de son monstrueux compagnon. Rabileb inclina la tête et dit au golem d'en faire autant. L'empereur demanda, « Qui est ce colosse « Votre messie ?»« Votre majesté, » répondit Rabileb, « ce n'est pas notre messie, c'est un golem fait d'argile. »« Mais qui lui a donné vie Comment est-il venu à Prague ?» demanda l'empereur. Rabileb ne pouvait pas lui dire la vérité, mais il ne voulait pas non plus mentir. Il répondit donc, « Votre majesté, il y a des secrets qui ne peuvent être divulgués, mais même à un empereur. » La conversation dura longtemps et le golem resta immobile comme au garde-à-vous. « L'empereur dit, « Avec un pareil géant, vous les Juifs, vous pourriez conquérir le monde. Quelle garantie avons-nous que vous n'allez pas nous envahir, tout le pays, et, réduire, et nous réduire en esclavage ?» À quoi Rabbi Lebbe répliqua, « Nous les Juifs, nous avons connu l'esclavage en terre d'Égypte, et de ce fait nous ne voulons faire de personne notre esclave. Le golem ne constitue qu'un secours temporaire à une époque où nous sommes en danger. Le Messie viendra quand les Juifs l'auront mérité par leurs bonnes actions. »« Et combien de temps ce monde serait-il censé vivre ?» de, dit l'empereur en, en pointant son doigt en direction du golem. « Pas un jour de plus qu'il n'est nécessaire, » répliqua Rabbi Leb. Tandis que l'empereur et le rabbi conversaient, les cloches de toutes les églises de Prague se mirent à sonner. Il y avait dans la ville une haute tour qu'on appelait la tour des cinq. Tout en haut, il y avait une cloche de cuivre et un guetteur était constamment posté sur, pour surveiller si un incendie n'éclatait pas, ou si des ennemis n'approchaient pas de la ville. Quand le guetteur vit le golem, il se précipita sur sa cloche et tous les sonneurs de Prague en firent autant. L'empereur s'inquiéta et demanda à Rabbi Leb de se débarrasser du golem. Mais celui-ci promit qu'il n'arriverait de mal à personne, ni à Prague, ni dans aucun lieu saint du Saint-Empire. Depuis qu'ils de qu avaient été exilés de leur terre, c'était la première fois dans l'histoire des Juifs qu'un rabbi devait promettre à un empereur qu'il le protégerait lui et son peuple, contre un éventuel danger. Quand Rabbi lebde revint au quartier juif avec le golem, la ville paraissait déserte. Tous les magasins étaient fermés. Personne n'osait sortir. Les rues étaient vides comme en période d'épidémie. Quand les gens ne mettaient pas le pied dehors pour ne pas respirer l'air contaminé. Comme le rabbi avait promis à l'empereur de ne pas garder le golem plus longtemps qu'il n'était nécessaire, et qu'aucun danger immédiat ne menaçait plus les juifs de Prague, il décida de faire remonter le golem au grenier et d'effacer le nom sacré. Il lui dit d'y aller et de l'attendre. Le golem obéit. Quand l'affolement général se fut un peu calmé, les membres les plus éminents de la congrégation vinrent demander au rabbi comment s'était passé son audience avec l'empereur. Le rabbi leur raconta tout et les assura que le lendemain, le golem ne serait plus qu'un tas de terre glaise. La paix et l'ordre régneraient à nouveau à Prague, tout comme dans le quartier juif. Mais certains demandèrent « Pourquoi se débarrasser si vite d'un tel défenseur pour les Juifs Peut-être devrions-nous le garder en vie ?» Rabilem répondit « D'après nos livres sacrés, ce n'est pas ainsi que la rédemption viendra. Notre Messie sera un homme de chair et de sang, pas un bonhomme d'argile. » Et il ajouta « Ce que Dieu a fait une fois pour nous, il le referait si un grand-père il survenait à nouveau. » Et il cita le Talmud « Il ne se produit pas tous les jours un grand miracle. » Leb avait tenu la promesse faite au saint personnage venu lui rendre visite au milieu de la nuit, et il n'avait jamais révélé à sa femme Genendel quel pouvoir lui avait été donné pour créer le golem. Et pourtant, elle le questionnait souvent à ce sujet. Elle finit par savoir la vérité grâce à Todrus, le bedeau. La raison pour laquelle Genendel voulait tout savoir sur le golem était la suivante. Autour de la maison du rabbi, il y avait un jardin planté de nombreux arbres fruitiers et d'une grande quantité de fleurs. Au milieu, se trouvait une énorme pierre. Si énorme que pour la déplacer avec une pioche et une pelle, il aurait fallu des années. Une légende entourait cette pierre. On disait qu'un trésor était enterré au-dessous. Genendel s'occupait beaucoup d'œuvres de charité. Depuis des années, elle rêvait au moyen d'accéder au trésor pour porter secours aux pauvres et envoyer des fonds en terre sainte. Comme Rabileb étudiait la cabale, elle avait souvent essayé de le persuader d'y trouver une recette pour déplacer la pierre. Mais Rabileb répondait toujours que ce que le ciel a recouvert, il n'est pas donné à l'homme de, de le découvrir. Or, maintenant que Genendel avait vu les effets de la force surnaturelle du golem, elle se disait que la dessinée avait peut-être envoyé celui-ci à Prague, également pour récupérer le trésor. Quand Rabileb rentra de la maison après son audience au palais de l'empereur, elle essaya de le convaincre d'utiliser la force du golem pour remuer la pierre. Elle plaida pendant des heures, faisant valoir combien de malheureux on pourrait secourir grâce à tout cet or. Et en appela tellement à la nature charitable du rabbi, qu'il céda et promit, non sans regret, qu'il ferait comme elle lui demandait. Cette nuit-là, Rabileb et sa femme ne purent fermer l'œil. À l'aube, le rabbi monta au grenier, grava encore une fois le nom sacré sur le front du golem, et lui ordonna d'aller ôter la pierre et de déterrer le trésor caché. « Avant ?» Quand le rabbi lui donnait un ordre, le golem disait oui. C'était le signe qu'il acceptait de faire ce qu'on lui demandait. Mais cette fois, il ne répondit pas. Il se redressa et regarda bien en face Rabbi Leb dans la lumière du rayon de lune. Il passa comme du défi dans ses yeux. Rabbi Leb lui demanda « Tu as entendu ce que je t'ai ordonné de faire ?» Et le golem répondit « Oui. »« Vas-tu obéir ?» demanda le rabbi. Et le golem répondit « Non. » Pourquoi demanda Rabbi stupéfait. Pendant quelques instants, le Golem eut l'air de réfléchir, puis il dit Golem, pas savoir. Et Rabbi Leb comprit alors qu'il avait eu tort de céder à Genendel. Les règles de la magie sont telles que le plus minuscule mauvais usage qu'on en fait peut tout, peut tout gâcher. Comme il avait promis à l'empereur de faire cesser la vie du Golem, le Rabbi dit à ce dernier Baisse la tête son intention était d'effacer le nom sacré sur son front une fois pour toutes. Mais au lieu d'incliner le front, le golem dit « Non ». Il était clair que cette fois le rabbi avait perdu toute autorité sur lui. Rabileb était désespéré. À quoi bon discuter avec un golem qui n'a pas d'âme C'était le résultat d'une erreur que rien ne pouvait corriger. Dans la ville de Prague, la nouvelle se répandit chez les juifs comme chez les chrétiens que Rabileb avait perdu son autorité sur le golem, qui se promenait dans la cour et voulait absolument aider dans, dans ses tâches, Todrus le Bedeau, un golem très maladroit. On s'attendait à ce que l'empereur punît le Rabbi et peut-être se vengeât sur toute la communauté juive. Mais il semblait aussi que même un empereur puissant, un, même un empereur aussi puissant que Rodolphe II y regardât à deux fois avant d'irriter Rabbi Leib, les Juifs, et surtout le golem. D'ailleurs, ce dernier ne paraissait pas du tout dangereux. On aurait dit un immense enfant désireux de rendre service à tout le monde, de drôles d'histoires commençaient à circuler à son propos. D'ordinaire, un porteur apportait chez Rabileb la quantité d'eau nécessaire pour la cuisine à la lessive. Mais il tomba malade, et Ganondel demanda au golem d'aller chercher de l'eau à sa place. Il courut, plein de bonne volonté, prendre des seaux et se précipita au puits. Quand deux jeunes filles qui s'y trouvaient déjà le virent arriver, elles prirent peur et s'enfuirent en hurlant. Le golem remplit ses seaux, les rapporta aussitôt à la maison et vida l'eau dans la citerne. Il se trouva qu'à cet instant précis, Gennandel n'était pas là. Aussi, le golem repartit remplir ses seaux, revint les vider, repartit, revint, et quand la femme du rabbi rentra, toutes les pièces de la maison étaient inondées. Elle essaya d'expliquer au golem qu'il suffisait de remplir la citerne, surtout pas plus, mais il n'arrivait absolument pas à le comprendre. Jusque-là, il n'avait manifesté aucun désir de manger, et voilà que d'un seul coup, il était pris d'un appétit féroce. Quand Ganandal lui donna une miche de pain, il l'avala d'une seule bouchée. Quand il eut soif, il but d'un trait la moitié d'un seau. Il voulut aller jouer avec les enfants dans la rue et s'y prit de telle sorte qu'il créa, qu créa un désordre indescriptible. Une fois, il entra dans la cuisine au moment où la cuisinière mettait la dernière main à un bon ragoût et il s'empara de la marmite pour se la verser tout entière dans la bouche. Comme il ne trouvait aucun moyen d'en finir avec lui, Rabileb décida de lui apprendre à se conduire comme un être humain. Mais le golem avait la mentalité d'un enfant d'un an en même temps que la force d'un lion. Il ne parlait pas, il hurlait. Si quelque chose lui faisait plaisir, il riait à gorge déployée. Si on l'irritait, il se mettait dans une rage épouvantable. Une fois, Ganondel lui tendit un bol de soupe et une cuillère. Eh bien, il avala la cuillère avec la soupe. Il était comme un enfant, tout était jeu pour lui. Il soulevait un cheval et partait avec en courant. Un jour, il passa devant un monument qui représentait un roi, le sableau clair, monté sur un destrier. Cela l'excita tellement qu'il arracha le monument et l'emporta avec lui. Tout l'amusait. Une échelle, un tas de briques, un tonneau de cornichons, un soldat. Il entrait à la boulangerie, sortait les pains du four et les avalait d'un seul coup. Une fois, il essaya de manger tout l'étalage d'une boucherie. Parfois, ses bêtises avaient du bon. Un jour, il passa devant une maison en flammes où les pompiers tentaient de combattre l'incendie. Il bondit au milieu du brasier et éteignit le feu à main nue. Après, il était noir dessus de la tête aux pieds, et les pompiers l'arrosèrent avec leurs jets pour le nettoyer. Au bout d'un certain temps, il commença à montrer quelques signes de maturité et de développement spirituel. Il parla de mieux en mieux le yiddish et prononçait les mots de plus en plus clairement. Certains juifs de Prague étaient d'avis que cela valait la peine de supporter les bêtises du golem, dans l'espoir qu'il mûrirait réellement un jour et deviendrait un authentique défenseur des juifs en Bohême, et peut-être même ailleurs. D'autres croyaient qu'il était un de ces signes avant-coureurs de la venue du Messie. On savait que les ennemis des juifs étaient profondément troublés par l'existence du golem, qu'ils considéraient comme menaçante. À Prague, des devins prétendaient qu'avec l'aide du golem, les juifs régneraient sur le monde. Mais Rabilev ne partageait pas leurs espoirs. Il savait que le salut ne pourrait jamais venir de la seule force physique. Ce fut une déception pour Rabilev d'avoir à constater que le golem devenait de jour en jour plus humain. Il éternuait, il bâillait, il riait, il pleurait. Il commençait même à s'intéresser aux vêtements. Une fois, le rabbi s'était assoupi après le déjeuner, et quand il se réveilla, il vit le golem en train d'essayer de mettre son chapeau de fourrure, ses franges rituelles et même ses chaussures qui, bien entendu, ne lui allait pas du tout. Il était planté devant le miroir et se faisait des grimaces. Rabileb remarqua qu'une barbe commençait à lui pousser. Le golem était-il en train de devenir un homme comme les autres Un après-midi, alors que le rabbi lisait dans son bureau, la porte s'ouvrit et le golem entra. Jusque-là, il faisait toujours beaucoup de bruit quand il pénétrait dans une pièce. Mais ce jour-là, il était très calme et marchait à pas mesurés. Rabileb leva les yeux de son livre et dit « Joseph, que veux-tu » Le golem ne répondit pas tout de suite. Il hésita un instant ou deux avant de demander « Qui c'est, golem ?» Stupéfait, Rabileb le dévisagea. « Tu es Joseph, le golem. »« Golem vieux ?»« Non, tu n'es pas vieux. »« Golem bar mitzvah ?» Rabileb ne pouvait pas en croire ses oreilles. Où le golem avait-il entendu parler de ces choses ?« Non, Joseph !» Goul « Golem, vouloir bar mitzvah, tu as encore le temps !» Le golem resta silencieux, puis il demanda. « Qui, père golem ?»« Notre père à tous qui est dans les cieux, » répondit rabbi Leb. Qui, mère golem ?»« Tu n'as pas de mère. »« Golem, avoir frère Sœur ?»« Non, Joseph. » La figure du golem se crispa, puis il laissa échapper un affreux gémissement. Le rabbi frissonna. « Pourquoi pleures-tu, Joseph ?»« Golem, tout seul !» Un grand sentiment de compassion s'empara ra de Rabileb. « Ne pleure pas Tu as énormément aidé les Juifs. Tu as sauvé toute no notre communauté. Nous sommes tous tes amis. » Le golem médita sur ces paroles. « Golem, pas vouloir être golem » s'écria-t-il soudain. « Mais qu'est-ce que tu veux être ?»« Golem, vouloir père, mère, tout le monde se sauvait devant golem !» Je dirai à la synagogue, à l'occasion du prochain Shabbat, avant la lecture de la Torah, que personne ne devra plus jamais se sauver devant toi. Maintenant, incline la tête. Non !» Rabilev se mordit les lèvres. « Joseph, tu n'es pas comme les autres. Tu as accompli ta tâche, maintenant il est l'heure pour toi de te reposer. Incline la tête, et je ferai en sorte que tu connaisses le repos. »« Golem, pas vouloir repos !»« Mais qu'est-ce que tu veux ?»« Golem, pas vouloir être golem !» cria le golem d'une voix désespérée. bouleversé par cette explosion de chagrin, Rabileb dit, « Sois raisonnable, Joseph. Tu as obéi à l'ordre de Dieu. Quand nous aurons à nouveau besoin de toi, nous te tirerons de ton sommeil. Je t'en supplie, incline la tête. »« Non !» Le golem quitta le bureau en claquant la porte. Il s'en alla courir dans les rues de Prague, terrorisant tout le monde sur son passage. Il renversa les étals des marchands de fruits et piétina leurs paniers. Il donna des coups de pied dans des tonneaux et des caisses. Quand on lui dit ce qui se passa, Rabilem pria Dieu de ne rien laisser faire au golem qui risqua de mettre la communauté en danger. Avant peu, un officier de la police se présenta chez lui et dit « Rabbi, votre golem est en train de semer le désordre dans la ville. Vous devez immédiatement le ramener à la maison, sinon tous les juifs devront quitter Prague. » mais on ne se contenta pas de mettre en garde Rabileb. Ordre fut, ordonné, fut donné d'attraper le golem, de l'enchaîner, et s'il résistait, de lui couper la tête. Certaines des rues qui menaient au palais furent interdites. Ici et là, on creusa des tranchées pour que le golem y tombe. Mais il ne se souciait ni des soldats, ni des barrages, ni des tranchées. Il renversait les barrières, il attrapait les soldats et les manipulait comme des jouets. Les pierres qu'on lui lançait rebondissaient sur lui comme sur une armure en métal. Au bout d'un moment... Il revint vers le quartier juif. Il, re... Il passa devant un raider où un maître enseignait les lettres de l'alphabet aux petits-enfants. Il entra et s'assit sur un banc. Les enfants regardèrent avec stupéfaction ce géant qui venait s'installer auprès d'eux. Même assis, sa tête touchait le plafond. Le maître décida que la meilleure chose était de continuer la classe comme si de rien n'était. « Aleph, Beth, Guimel, Dalet, » récita-t-il en montrant de sa baguette les lettres qu'il avait écrites au tableau. Aleph, bête, gimel, dalet, répéta le golem d'une voix qui fit trembler les murs. Dans l'embrasure de la porte, apparut Todrus le bedeau. Joseph, le rabbi veut te voir. Golem vouloir. Aleph, bête, gimel, dalet, annonça le golem. Tu dois venir avec moi, dit Todrus. Le, golu, le golem parut sur le point d'exploser de rage. On crut qu'il allait empoigner Todrus dans ses énormes mains et lui briser les os. Mais finalement, il se leva et partit avec lui. Quand ils arrivèrent chez Rabileb, le crépuscule tombait déjà, et le rabbi venait de partir pour la synagogue réciter les prières du soir. Le golem, le golem alla, alla s'installer dans la cuisine. La lampe à huile était allumée. Genendel, la femme du rabbi, lisait un livre pieux. Tous ses enfants étaient mariés et avaient déjà des enfants. Mais elle avait recueilli à la maison une jeune orpheline nommée Myriam, qui aidait la servante aux soins du ménage. Le golem s'assit par terre. Il avait l'air fatigué. Myriam lui demanda « Joseph, as-tu as, as -tu faim ?»« Faim !» répéta le golem. Myriam lui apporta un grand bol de gruau d'avoine et le golem le dévora. Puis il dit « Golem, encore faim !» Myriam lui donna du pain, des oignons et du réfort. En un clin d'œil, il avala tout. Myriam sourit, puis elle demanda « Mais où mets-tu toute cette nourriture ?»« Nourriture !» répéta le golem en écho. Soudain, il dit, « Myriam, gentille !» Myriam se mit à rire. « Hé, hey, golem, je ne savais pas que tu t'intéressais aux filles. »« Myriam, gentille !» redit le golem. Si un homme avait dit cela à Myriam, elle en aurait rougi. En ces, en ces, en ces temps-là, les jeunes filles étaient timides. Mais devant un golem, Myriam se sentait tout à fait à l'aise. Elle demanda gaiement, « Tu veux que je sois ta fiancée ?»« Oui, fiancée !» Il la dévorait de ses gros yeux. Puis, brusquement, il fit quelque chose qui terrorisa Myriam. Il la souleva et l'embrassa. Ses lèvres étaient comme une râpe. Myriam poussa un cri et le golem s'exclama. « Myriam, fiancé golem !» Il la reposa par terre et applaudit de toute la force de ses énormes mains. Ganenel qui était sorti un instant de la pièce, revint et demanda ce qui se passait. Myriam le lui dit. Le lendemain, Rabileb appela Myriam dans son bureau et lui fit promettre qu'à la première occasion où le golem baisserait la tête, elle effacerait le nom sacré gravé sur son front. Il lui expliqua que ce, pas, que ce ne serait pas un péché, car le golem n'était pas un être humain, mais seulement une créature artificielle, temporaire. Il n'avait pas d'âme, tout juste la sorte d'esprit qui est donné aux animaux. Myriam promit au rabbin de faire ce qu'on lui demandait. Mais les jours passaient. Le golem avait plusieurs fois incliné la tête vers elle et elle était incapable d'effacer le nom saint Et le golem continuait à faire une sottise après l'autre. Un jour, passant devant la tour des cinq, il vit le guetteur sur le chemin de Ronde. Aussitôt, il grimpa le long de la tour avec l'agilité d'un singe. En quelques minutes, il était en haut. Quand le guetteur le vit apparaître, il eut si peur qu'il se mit à sonner la cloche. Une foule de gens arrivèrent en courant pour assister au spectacle. Les soldats et les pompiers se précipitèrent en entendant l'alarme. Là-haut, le golem poussa dans l'escalier le malheureux guetteur et se mit à gambader comme un fou tout en continuant à tirer sur la corde de la cloche. Ce ne fut qu'au bout d'un long moment qu'il se fatigua de ce jeu et redescendit, toujours le long du mur extérieur. Il devait avoir un regard d'aigle, car il aperçut Myriam dans la foule, se rua vers elle, la prit dans ses bras et partit en courant et en sautant de joie. Quand Rabileb apprit ce que le golem avait fait, il lui reprocha amèrement d'avoir provoqué la colère des gens par sa conduite. Mais le golem dit « Golem pas méchant, golem gentil ». Le lendemain, un carrosse tiré par huit chevaux blancs et précédé de dix dragons montés qui soufflaient dans des trompettes, entra dans le ghetto. Il s'arrêta devant la maison de Rabbi Leb et le général commandant en chef des armées en descendit. Le rabbi sortit à la rencontre de son illustre visiteur et s'inclina. Le général dit «« Je suis venu vous transmettre un ordre de l'empereur. »« Quel est cet ordre, votre excellence ?»« Il a été ordonné par sa majesté que le golem serait enrôlé dans l'armée de Bohème. Nous forgerons des armes spécialement pour lui et lui apprendrons à s'en servir. Votre golem a huit jours pour se préparer. »« Mais votre excellence, le golem n'est pas un homme de chair et de sang, »« protesta Rabileb. On ne peut pas se fier à lui. »« Nous lui apprendrons à devenir un soldat. » Avec un soldat comme le golem, nous pourrons vaincre tous nos ennemis. Votre Excellence, le golem n'a pas été créé pour faire la guerre. Rabbi, dit le général, je n'ai pas à entrer dans les détails avec vous. Dans huit jours, votre golem sera soldat. C'est un ordre de l'empereur. Le général remonta dans le carrosse et repartit avec sa suite. Rabbi Leb marchait de long en large dans son bureau. Une immense tristesse s'était emparée de lui. Il avait créé le golem pour aider les juifs et voilà qu'il fallait qu'il devienne un soldat de l'empereur. Qui sait, il serait peut-être capable d'attaquer ses supérieurs, et on dirait que les Juifs étaient responsables de son indiscipline. » Rabileb appela Myriam et lui dit, « Myriam, tu dois trouver un moyen d'effacer le nom sacré pour qu'on en finisse avec le golem. On ne peut plus attendre. »« Rabbi, je ne peux pas faire ça. »« Myriam, au nom de la Torah, je t'ordonne de le faire. Je ne suis pas du tout un meurtrier, mais ce qui est terre doit retourner à la terre. »« Rabbi, c'est comme si vous me demandiez de tuer un homme. »« Myriam, je suis prêt à effacer le sein nom moi-même. Mais il faut d'abord que tu lui fasses baisser la tête, ou alors que tu trouves un moyen de l'endormir. » Au bout d'un moment, Myriam dit, « Rabbi, je ferai ce que je pourrai. » Elle alla dans la cuisine. Le golem était là. Il la regarda les yeux fous et se mit à crier, « Golem, faim. Myriam ouvrit le garde-manger, et, et il en dévora tout le contenu. Puis il aperçut une bouteille sur la planche du bas, s'en empara et essaya de l'avaler. « Joseph, mais que fais-tu Attends une seconde !»« Ça, quoi ?» demanda le golem. « C'est du vin, » dit Myriam. « Ça ne se mange pas, ça se boit. »« Golem, vouloir vin !» Myriam lui remplit un verre, qu'il avala, puis un deuxième, un troisième. Elle ouvrit une autre bouteille, une autre encore, et le golem continuait à boire, et il criait « Encore !» Il n'était pas vraiment ivre. Myriam se rappela alors que le rabbi avait en réserve dans la cave du vin pour la bénédiction du Shabbat et aussi du vin spécial pour le ceder, le dîner traditionnel de la fête de Pâques, où chacun doit boire quatre verres de vin. « Joseph, viens avec moi à la cave, dit-elle. Il y a beaucoup de vin là-bas. » Elle descendit l'escalier, suivie par le golem. Dans la cave, il faisait froid et sombre, mais Myriam avait laissé la porte de la cuisine ouverte pour avoir un peu de lumière. Rabileb avait tout entendu et compris ce qu'elle faisait. Il resta en haut des marches pour s'assurer que le golem ne lui faisait pas de mal. Myriam dit « Maintenant tu peux boire autant que tu veux. » Et tout en prononçant ces mots, elle éclata en sanglots. Le golem s'empara d'une bar barrique de vin, l'ouvrit et se mit à boire. Myriam le contemplait sans, cesse, sans cesser de pleurer. Le golem buvait, buvait, sa respiration entrecoupée de grognements de plaisir devenait bruyante. Une lueur à la fois vague et sauvage passa dans ses yeux. Il s'écria « Golem, adorez vin !» Ce furent ses <rire> derniers mots. Il s'écroula sur le sol et se mit à ronfler. Rabilev, qui avait tout entendu, descendit l'escalier. Il se pencha vers le golem et récita « Tu viens de la poussière, et à la poussière tu retournes. » La poussière retourne à la terre d'où elle est venue. Après quoi, il effaça le nom sacré sur le front du golem, et posa les lèvres sur l'endroit où il avait été gravé. Le golem poussa encore un ronflement, puis il s'affaissa, sans vie. Rabileb remonta dans son bureau, mais Myriam resta dans la cave. Elle se pencha pour embrasser le golem sur les yeux et sur sa bouche. Elle pleurait tellement que les larmes l'aveuglaient presque. Cette nuit-là, Rabileb et Todrus transportèrent le corps du golem dans le grenier de la synagogue. On redoutait beaucoup dans le ghetto que l'empereur, apprenant que le golem était mort, ne décida de se venger sur les Juifs, et surtout sur Rabileb. Mais cela ne se produisit pas. D'abord, les chefs de l'armée n'avaient pas été tellement heureux à l'idée d'enrôler le golem. Ils avaient peur qu'il ne démoralise la troupe, et même qu'il n'attaque ses supérieurs. Mais aussi, beaucoup de chrétiens avaient commencé à comprendre que les Juifs n'étaient pas aussi faibles et dépourvus de défense qu'on l'avait cru jusque-là. Une grande force existait au sein de ce peuple que Dieu avait élu, et auquel il devait rendre toute sa gloire à la fin des jours. Bien que le golem ne fût pas un homme, le rabbi récita le Kaddish, la prière des morts pour lui. Des légendes commencèrent à circuler. On avait vu le golem en pleine nuit dans le palais de l'empereur. Il était près d'un moulin et faisait tourner ses ailes. Il était en haut de la tour des cinq, la tête dans les nuages. Un incroyable événement bouleversa le ghetto. Myriam disparut. Un soir, Genendel la vit partir se coucher et l'entendit réciter. « Écoute, ô Israël, dans sa chambre ». Le lendemain matin, son lit était vide. Il y eut, il y eut des rumeurs. On aurait vu Myriam à l'aube qui marchait en direction de la rivière, probablement pour aller se noyer. D'autres pensaient que le golem l'avait attendu en pleine nuit pour l'emmener en un lieu où les esprits qui s'aiment se rejoignent. Qui sait Peut-être l'amour est-il plus fort qu'un nom sacré. Une fois gravé dans un cœur, l'amour ne peut plus être effacé. Il vit à jamais.